0: Fique em casa. Essa expressão você tem ouvido muito nos últimos dias. Isso é verdade. E eu também repito. Fique em casa. Mas não falo isso com a maldade dos políticos que estão tentando piorar ainda mais a situação do país. E também não falo isso com a hipocrisia da mídia, que só tem como objetivo principal causar mais alarde em toda a população. Fazer o sangue jorrar das telinhas e com isso vender mais jornais e conseguir mais audiência nos telejornais das oito. Eu falo isso para que você não perca ainda mais o seu direito à privacidade e o seu direito de ir e vir. Então, respeite os protocolos de saúde, respeite a indicação de ficar em casa se não precisa sair. Você quer saber quais são os verdadeiros motivos e por que você deve fazer isso? Então, nos acompanhe até o final deste episódio. Eu sou Fernando Pitt e esse é o podcast Classe Tech. Vivemos um tempo diferente, isso é verdade, tudo isso por conta do coronavírus. A forma de se comunicar, de trabalhar, de estudar, de se relacionar, inclusive, já tem sofrido fortes impactos nesses últimos 30, 60, 90 dias, a depender de qual país nós estivermos falando. Aqui no Brasil, mais ou menos nos últimos 60 dias. Muito que bem, e antes de nós entrarmos no tema específico do nosso episódio hoje, que é a ameaça ao direito à privacidade e o direito de ir e vir. Deixa eu só atualizar alguns números. Hoje, enquanto gravo esse episódio, dia 20 de abril de 2020, final de tarde de domingo, nós temos no planeta todo mais de 2.375.000 casos confirmados, mais de 164.000 óbitos confirmados também por conta do coronavírus e também oficialmente ele está presente em 185 países estados unidos continua sendo o país com maior número de casos confirmados com mais de 742 mil casos e mais de 40 mil mortes por conta do coronavírus em seguida vem a espanha com mais de 195 mil casos e 20 mil óbitos itália com 178 mil casos e 23 mil óbitos frança com 152 mil casos e 19 mil óbitos e lá no brasil com mais de 37 mil casos confirmados e 2.388 óbitos até o momento. Contudo, é importante referenciar o nosso último podcast, em que nós falamos que estes números podem ter algumas alterações. Porque vejam, enquanto os Estados Unidos com mais de 742 mil casos, nós temos o Sudão do Sul, no continente africano, com apenas 4 casos confirmados. E o M com apenas um caso. Será que eles têm tanta sorte assim? Ou será que eles não estão nem testando? Atualizados os números oficiais de casos em todo o planeta, vamos voltar ao nosso tema principal, que é a ameaça aos nossos direitos de ir e vir e também à privacidade. Começando pelo primeiro, direito de ir e vir. Previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 15 o É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. E até onde me consta, mas ainda estamos em paz, não declaramos guerra contra nenhuma outra nação. Contudo, alguns prefeitos e governadores estão adotando práticas que ferem o direito de ir e vir do cidadão. E o pior de tudo, eles estão amparados por um entendimento do próprio STF que diz que eles podem sim estar fazendo isso. E fazem como? Através da paralisação do transporte público, seja ele municipal, intermunicipal ou interestadual, e também pelo bloqueio do acesso às suas cidades. Eles chegam a colocar verdadeiras barricadas nos acessos, parando todas as pessoas que lá chegam, pedindo para que se identifiquem, que comprovem residência fixa naquela cidade, caso contrário, não é permitido o acesso a ela. Inclusive, recentemente, o Lee, que um prefeito, afirmava que nós estamos em guerra, que não é férias e que pessoas que, porventura, tenham casas de veraneio lá, não terão sua permissão de entrada. Prefeito, se estiver me ouvindo, até te questiono. Será que não é mais seguro para que uma família com filhos fique numa casa de campo, talvez até mais isolada e talvez até mais segura para a saúde deles e das pessoas ao redor, do que ficar num apartamento num grande centro? Além destas, tem também adotado restrição do funcionamento de comércio, de escolas, de indústrias... Estas talvez até que sejam um tanto quanto necessárias em alguns centros, em algumas cidades que tenham casos confirmados. Agora vem a questão da reflexão. Nós temos em Santa Catarina 295 cidades. Nós temos no Brasil 26 estados, com 5.570 cidades. Oficialmente, até onde se sabe, os casos confirmados estão presentes em aproximadamente mil cidades. Agora... Será que é necessário adotar as mesmas práticas de bloqueio do transporte público, do fechamento de escolas, de comércio e de indústria, de forma homogênea em todas as cidades do mesmo Estado? Será que não poderia ser mais prático e mais efetivo e menos danoso para a sociedade e para a economia do Estado e da nação fazer esse fechamento de forma a atingir micro-regiões, talvez macro-regiões, aonde... De fato, tem casos confirmados ou casos suspeitos do que fazer um fechamento completo de todo o Estado? Qual o motivo exato disso? É despreparo? É desespero? Ou outro motivo que a gente não entenda? Antes de mais nada, quero deixar claro: não sou especialista em virologia, não sou infectologista e também não sou do grupo dos negacionistas. Entendo sim que determinadas ações são necessárias, pois o vírus é real. Ele é altamente contagiante e tem uma taxa de letalidade alta. Então, sim, é necessário ter ações que diminuam a sua taxa de disseminação. Agora, a reflexão é, precisa ser homogênea em todas as cidades do Estado? Será que não poderia ser por micro-regiões? Veja um exemplo de Santa Catarina. Segundo a Federação das Indústrias, esses é aproximados 30 dias em que o comércio ficou fechado e muitas indústrias também tiveram restrição no seu funcionamento já se perdeu mais de 3,4 bilhões de reais em vendas e também mais de 165 mil empregos já foram ceifados somente na indústria por conta disso tudo se a gente colocar isso no brasil a somar o comércio somar o serviço veremos que serão bilhões de reais talvez chegando à casa dos trilhões de reais perdidos e também na casa de milhões o número de empregos que foram perdidos outra reflexão que devemos fazer também é porque que não foram adotadas medidas antes, se os casos começaram a surgir já no início de janeiro e sabia que isso viraria uma pandemia e chegaria de fato ao Brasil, a questão não era se, mas quando nós seríamos impactados pelo vírus e começaríamos a ter os primeiros casos positivos e as primeiras mortes por que, que não se adotou algumas medidas previamente por exemplo a compra de respiradores o incentivo das pessoas a começar a se higienizar com mais frequência lavando suas mãos com água e sabão e também se higienizando com álcool em gel a utilização de máscaras o bloqueio e até mesmo o fechamento de casas noturnas também da própria festa brasileira mais conhecida que é o carnaval será que não teve muitos casos ali por conta dessa aglomeração e também por que não se tomou iniciativas mais duras nos próprios aeroportos vejam que aqui em santa catarina nós já estávamos com o distanciamento social valendo comércio fechado escolas fechadas e alguns estados aeroportos internacionais ainda recebiam voos que não testavam a, nem mesmo a febre dos passageiros o que me preocupa na tomada de decisões de forma homogênea, sem analisar as particularidades de cada cidade, é que, segundo um estudo da Science, nós teremos até 2022 a necessidade eventual de fazer distanciamento social intermitente, ou seja, medidas como essa passarão a ser necessárias em várias regiões do planeta até 2022. Então, será que vamos continuar adotando de forma homogênea para todas as cidades do mesmo estado, a mesma medida? Será que nós vamos continuar impedindo e fazendo o que a gente já presenciou na grande mídia, a prisão de pessoas que estão sozinhas se exercitando, caminhando nos parques, nas praias, sem aglomero nenhum, fazendo até o uso de truculência? Será que nós vamos continuar observando a grande mídia hipócrita, sem máscara, fazendo filmagens, fazendo reportagens de tal maneira a dizer que fulano e beltrano, olha só, aquele carro está sem máscara, é para nós refletirmos a respeito, né? Agora indo para um outro direito que está sendo ameaçado, o direito à privacidade, também previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Considerando que muitos governadores e prefeitos têm agido de forma autocrática e têm impedido a livre circulação das pessoas, agora também estão fazendo uso do mapeamento de celulares, em que as operadoras passam em tempo real aonde há maior concentração de aparelhos ligados naquele momento, e com isso conseguem fazer intervenção mandando até mesmo a autoridade policial necessária. Até onde se sabe, isso não tem nada de legal, porque teoricamente os dados que estão sendo repassados pelas operadoras são anonimizados, ou seja, eles passam que tem alguém lá, eles não passam quem está lá. Só que a mesma tecnologia utilizada para fazer a coleta das informações de presença ou não de alguém é a mesma tecnologia que pode fazer a identificação de quem está lá. E se porventura esses dados começarem a ser mantidos depois da quarentena ou até mesmo analisados com algoritmos específicos, a possibilidade sim de identificar quem estava em determinado lugar, qual foi o trajeto que foi feito, qual é a rotina de cada pessoa e a gente nunca sabe para que serão usados esses dados no futuro. E além do que, existe hoje tecnologia, por exemplo, que você pode captar o IMSI e o e-mail dos aparelhos. IMSI nada mais é do que o chip do celular, é o número que está gravado no seu chip, que é o único de cada número telefônico. Ou seja, ele está associado a um CPF e esse CPF a gente chega no indivíduo. E o e-mail é o número único de cada aparelho, que também é, está registrado junto às operadoras e também a gente chega no indivíduo. Mesmo que as operadoras não passem essas informações, existe tecnologia hoje que simulam antenas de celular e elas têm como único objetivo pegar esses números também. Então você veja, o teu direito à privacidade também está sendo ameaçado e o governo pode estar começando a ficar de posse de informações sobre a sua vida, sobre os seus trajetos, sobre os lugares que você tem ido ou ficado. Então, direito a ele vir ameaçado, direito à privacidade ameaçado. Tudo isso em nome de uma segurança e de um combate ao Covid-19. Você acredita que realmente governos políticos que têm interesses escusos, políticos que não abrem mão do seu quinhão do fundão eleitoral, que não abrem mão de ganhar em tudo que é possível, estão realmente interessados em fazer esse controle pela nossa segurança? Será que não existe outros motivos, escusos que a gente não conhece? E será que a grande mídia que manda nós ficarmos em casa também não tem interesses escusos quando ela está fazendo isso, promovendo a quebra de um país inteiro, de um Estado inteiro? Para que isso? É algo para você pensar, meu amigo. Então, por isso, mais uma vez eu insisto. Fique em casa, não saia se não precisar. Se precisar sair de casa, ir ao mercado, vá sozinho. Mercado não é lugar neste momento para passear com crianças, como eu mesmo tenho observado. Famílias inteiras com criança de colo. Meu amigo, vá ao mercado, vá sozinho. Saiu de casa, use máscara. A máscara é desconfortável, sim, é verdade. Dá uma sensação de fobia, mas ela é o que está sendo exigido no momento. Então não questione, use máscara. E use corretamente, tampando corretamente a boca e o nariz. Lave sempre as mãos com água e sabão. E se você não tiver água e sabão, higienize suas mãos com álcool em gel. Faça isso. Fique em casa, respeite os protocolos de segurança. Não dê motivo para os nossos políticos tirarem ainda mais o nosso direito de ir e vir e o nosso direito à privacidade, porque eles não estão fazendo isso com interesses da nossa saúde, podem ter certeza disso. O interesse é a nossa saúde, é apenas um pretexto para que os seus fins políticos e eleitorais sejam ainda mais favorecidos. Gostou deste episódio? Acho que ele tem valor? Então, deixe um like, deixe a sua avaliação no seu agregador aí que você estiver ouvindo, compartilhe com seus amigos, críticas, sugestões... Envie um e-mail para fernando.com.br Na descrição desse episódio, também vou deixar alguns links aí que referenciam as estatísticas que eu comentei até então. Um grande abraço e até a próxima.